0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，欢
0: 迎收听青鸟 Search， 今天是节目第72集，那很开心，我们的主题是建立一座属于自己的图书馆、哦，我们邀请到时报的副总编辑嘉士强来跟我们聊聊他最新出版的《亲爱的图书馆》。呃
2: 、欸，蔡先生你好 ，Hello， 铁志、欸、好。
1: 对这本书，先恭喜了就获得那个 Open Book 的这个年度好书之一。那其实作者是非常非常出名的作者，苏珊·欧林是 New y o 纽约的。作者那他之前的一部电影哎作品《兰花贼》也改编成电影，是我们还蛮年轻时候看的<音樂> ，Nicholas c a g 的电影。那哎、嗯啊，你要不要先从那个作者开始聊起？好啊、因为这是一本非虚构的写作。
2: 对，一般来说，大家都以为我出版的这本书是小说。嗯、对啊，他也很多人都以为《兰花贼》是小说，因为它的戏剧性很高。对，他基本上就要去找佛罗里达州的一个幽灵兰。然后在这个电影中，又加上梅丽史翠普主演嘛。<笑>所以他其实就是有很多的呃很很神秘的，到最后其实那个兰花跟春药都有关系，所以很多人就会以为《兰花贼》是一个小说。那其实《兰花贼》他并不是，他也是一个报道文学。他整个就是探讨了整个呃兰花的生态啊，为什么这么多人钟情于兰花？啊，然后甚至说这个电影因为是 Charlie Kaufman， 所以他还最近也被入围，好像是呃一个编剧学会的百大。影史剧本的第二十名。嗯，所以苏珊·奥令本来就是一个很有名的记者，然后他出版《兰花贼》获得成功改编了之后，他其实也在呃文坛中相当的有名，但他其实作品并没有大家想象中的多。他在《兰花贼》一九九八年之后，他一直到了二零一一年，他才出版了一本书，他是写一个。好莱坞非常有名的明星狗叫 Ring Tinting， g 对,对,对,对明星狗。但那个时候那本书我并没有出版，因为我觉得它会有很大的文化的隔阂，包括这些片场的往来的人物，还有这只狗它拍摄的状态。然后一直到二零一八年的时候，我收到了这个亲爱图书馆的数据。嗯然后我本来想，哇，图书馆的书会不会很无聊这样？可是因为我非常喜欢《兰花贼》，嗯，所以当我打开来的时候，发现他其实是要调查一九八六年,年对洛杉矶中央图书馆的一个大火事件。然后他说是美国公共图书馆史上最严重的大火事件，我完全不知道这个事情。然他一开始呢他、就是，他也不知道，没关系对，他也不知道，他就是要去调查。这个故事，那个书讯上就写说，他想要自己去调查凶手是谁。那我就我，然后我就很好奇，他第一章其实就写他为什么不知道。他那个故事是这样写，他本来没有要写这本书的，因为他有一段时间不想写书了。他就是有一天，他的小学一年级的儿子说，呃，学校要他写报写一个作业，作业就是调查一名你身边的公务人员。他妈妈本来是要他去调去写交警。可是那个儿子说他想写图书馆员，所以他就是带着儿子开一英里的路去了洛杉矶中央图书馆。这时候刚好因为他是记者嘛，嗯，所以那时候洛杉矶的这个图书管理局的呃，等于说最高的负责人跟他是朋友，所以就是儿子在做访问的时候，他就带他去逛一下央图、嗯。就他到了小说部的时候呢，就看到那个馆长就在拿起书来这样闻一,一下，嗯，然后又闻了一下。一般人会以为说哇，馆长爱书爱书。到这样，其实后来他就是放下书，他就说啊，还是有烟味。Uh, 然后那个作者就问他说：“难道图书馆这里是禁烟吗？”然后他说：“不是，是因为曾经发生了一场大火，你不知道吗？”嗯、然后苏三林零说：“我完全不知道中央图书馆有发生大火。”后来他去调查才知道，在一九八六年的四月二十九号，洛杉矶央图的大火，呃，连续烧、呃、了、呃、十十几个小时。然后甚至呢，造成了百万藏书的回损。可是为什么没有人知道？因为在大火的前三天，切尔诺比爆发核灾，对
0: 更严重的一个更严重的事情。而且它核
2: 灾的隔天，就是美国的股价就是创下了有史以来单日最大的跌幅。所以所有的新闻跟媒体，所有人都关注的焦点是世界末日，没有人注意到央图的大火。这就是变成它。起心动念要开始写这本书的原因，他想要知道为什么这么多人不知道这件事情，这个大火也没有找到凶手，嗯，然后凶手到底是谁？所以他等于是从洛杉矶的这场大火的事件开始，他去想图书馆这么安全的地方怎么会发生大火？嗯，然后大火这件事情会造成什么无形、有形的损失有多少？无形的损失有多少？然后再从。大火想到焚书，书中在从一百一十三页到，等一下来焚书，我们等一下讲，都在写焚书。
1: 等一下，我们慢慢来聊这焚书。讲、喔、不,不要把这本书讲完了，对，已经把这本书
2: 讲完他。他其实对<笑>、哦，好好好，对，留一些给大家
1: 知道。<笑>对我觉得这个这个书非常特别，真的非常好看。<笑>一开始打开就很好看，因为是非常小说性的场景嘛，讲一个男子如何如何。然后就像你刚刚说，他其实也不只是一本。好像只是调查一个意外的书，其实谈了很多关于图书馆的意义、图书馆员的故事、他们的日常生活，然后都让每一个图书馆的人物其实赋予非常非常有魅力的一种一种生命的感觉哦、喔。对，所以我自己是非常非常的喜欢。那你刚刚有提到特别提到焚书，来现在可以讲
2: 。好啊，这个书其实一开始在讲，因为。一百本大火的浑水，让其实是一个很严重的损失。所以这个书呢，其实就从这一个事件，从一百一十三页他开始讲，呃，历史上他写了十页、二十页。历史上有多少次焚书跟大火的记录、嗯？例如说，最早的焚书，他书里有写，就是西元前两百一十三年秦始皇焚书，嗯、他也不忘补充，就秦始皇焚书之外，他也坑杀了四百个学者、嗯。果然秦始皇
1: 这么国际有名，对，而且
2: 对对,對、嗯，完全不会漏掉这一件事情。嗯、<笑>然后后来第一次的大火的图书馆，他说是一个埃及的亚历山卓图书馆，所以他就一路的写。这这个人类的历史上发生了多少次的焚书事件？然后，甚至乔治·欧威尔都说焚书是一个纳粹的行为，因为他觉得焚书是对一个文化对的伤害，<笑>一个是判了文化的死刑。对对嗯、所以，他就想说，哇，焚书这件事情，他就展开了两件事，一个就是他想要知道。焚书这件事是什么感觉？所以他就自己开始想要烧书那一段写得非常好。他说：“我干脆自己来烧一本书看看好了。”他就拿了火柴，拿了水，要准备烧书。可在他烧书的前一刻，他就说：“烧书这件事很容易，火柴点下去就就算了。但是准备工作非常的艰难，因为他觉得我这么爱书，我怎么会去烧书？”所以，他整一段的故事就是他自己要去讲烧书这件事，他就会说烧书其实会有一个快感。但他同时，他也觉得非常的痛苦，因为你可以发现，所有的记忆可以在一把火的一个瞬间全部消失。嗯、所以，他其实这个书一直在讲焚书、记忆、书写，就是记忆就是保留，但这些保留的事情，可能都会因为火灾而一瞬间就付之一炬。所以我那时候在出书的时候，有发生几件蛮重要的事情，就是一个就是先从巴黎圣母院大火。那时候第一个时间，大家就问、okay. 到底是自然大火还是人为纵火為？嗯。后来金阿尼的动画厂发生大火，所有的呃文文献都都都复制一句。后来那件事情知道是纵火。那、嗯、台湾我又看到纸风车也大火，对、嗯。所以他其实就要这件这本书，我觉得除了看洛杉矶央图大火，我觉得同时可以让大家注意到，就是当这种公共的呃公共财或者文化财。遇到大火的时候，我们共同面临的损失，难道只是这些文物的损失吗？它其实还是有精神的损失。是是是。然后这些精神的损失就会在他他为什么要书写？就是在他访问了所有的图书馆员，然后他是从馆长到所有的馆员，甚至一个管理相片收藏的呃藏书部的馆员，他都采访了。所以他足足花了六年半的时间。才完成了这本书，所以这本书后来被说是第一本完全以图书馆为主题的专书。嗯，而且他书评说没有另外一本书能够收集这么多呃图书馆员的故事。然后在这里头的图书馆员，那每个人都是爱书狂啊，跟个超人特工队一样。然后我觉得非常的精彩，所以书带就是一路就是他个人的调查报告，你就会觉得。调查报告不停的在行进，好像电影一样，这个调查报告持续在进行。另外一边就穿插了各个图书馆员的访问、嗯，然后完成了一个呃可读性很高，因为你想要知道凶手是谁，但同时你也在这个追凶的过程中，嗯、好像在图书馆中认识了各个部门的图书馆员，
0: 对，其实这本书它就好像带你走入一个哦，他、呃、所看到的世界里面。那他因为他写的非常的详细，啊、嗯呃，包含书架，他的个细部的描绘，其实会我在读的时候，我觉得好像仿佛我小时候走进了图书馆、嗯。因为坦白说，呃，现在去图书馆的时间越来越少了。嗯、你还反正只有在念书的时候，你为了要对，你要写论文，你要找资料，你才会去一一去按图索骥，那去了解每一本书。的那的确在。那个巨大的，你可以说是图书迷宫里面哦，你好像看到了一种，就作者对书的爱，嗯，那个爱是就是还蛮深的羁的羁绊。那我们也想请呃，嘉世想帮我们分享一段，就是你的你跟你在编这本书的时候，有没有勾起你对一些图书馆的回忆
2: ？好，我其实，在编这本书的时候，我就跟作者一样，作者说他其实是一个。弃管很久的人，就是他本来没有要写一个图书馆的书、嗯，可是因为儿子去报告，他突然想要写，他觉得这个央图的事件非常非常非常严重。我自己几乎只有学生的时候会去图书馆。当然，我也是，就是有我会把一些图书馆的设计放在里面，例如借书证，嗯，然后比如、哦
1: 、这本书的装帧，这个如果是听放了央图的照片，如果听 Pocket 的朋友可能可能看不到，这个书装帧非常的非常特然后里头有
2: 非常多的照片，然后每一个篇章都像那个检索的索引卡，
1: 对，所以其实你
2: 在读的时候，你就会会唤起很多图书馆的记忆。但是我自己呢，其实是为了要换换回那种做图书馆书的感觉，所以。我啊，我们的团队都特别去采访了一些图书馆的馆长，哇！所以你看，我们还得到了一些图书，我们跟所有的图书馆的馆长也都有一些推荐。然后我们也去采访了国家图书馆，才知道国家图书馆其实跟一般的就是我们可以借书藏书的图书馆不一样，因为他们其实主要是保留珍贵的文献。然后再跟图书馆馆长在这边沟通，就是他们都很喜欢这个书，也做了推荐之外，我们居然找到了呃， 1986年。现、嗯、当时就在现场的人，他就是现在台湾阅读学会理事长陈昭珍女士。她当时1986年就受台大图书馆的外派考察、啊，所以他就是去了洛山江图、嗯，当场遇到大火，所以他那时候就是我们也请中央社跟他做了一个访问、嗯，他就说那个时候在这个访问过程中。他印象最深刻就是焚书这件事情，嗯，他觉得书被烧掉这件事情很难过，嗯，然后所以说他一知道这个书是写这个主题的时候，他很开心，然后他也乐意受访，在受访的过程中，他不断地谈焚书这件事情。那这个作者其实也蛮厉害，他不止写焚书，他写当时的火场一千度的高温，就写的跟火神。的眼泪一样写，他们当时怎么在里头救难。他也访问了洛杉矶的消防局，还有当时在救火的消防队员。他甚至最后也写了。其实你知道要修复一本书有多么的困难，你要用非常高的科技的仪器把水分先压出来，嗯嗯而且你要先判定哪些书还救得回来，哪些书救不回来。嗯嗯然后去光是修修复毁损书，它需要的技术跟经费都相当的庞大。所以这次其实是一个非常大的一个公共图书馆的大火事件。所以我觉得在读书的时候，你如果是真的喜欢书的人，你其实真的有些地方桥段你会读得很难过，然后有些的地方你就会发现，哦，所有人如果都是用这种态度来面对毁损的书籍，或者是看到他们是这么喜欢这个书籍，所以我觉得这就是这本书的。一个很大的特色，所以作者也说啊，他说如果我能够知道人类都是这么喜欢图书馆的话，他对人类的未来就有希望。<笑>对，作者非
1: 常。<笑>那那你觉得我们來我们来讨论一下这个议题好了，就是说在这个大家说这个数位时代，甚至是一个虚拟的元宇宙时代，嗯、<笑>然后甚至这个 Google Books 也开始很很多年前就想要让这个图书这个数位化嘛。那图书馆到底在这个时代还有什么意义呢？而且我是觉得，呃，好像我们大家现在比较少去图书馆、嗯，可是其实。台湾的起码各地图书馆，其实每天还是很多人，嗯、很多不同的人在使用哦。就是长者啊，一般民众啊。那我，而且我觉得图书馆还有一个意义是它的公共性。对，这种公共性使得很多的知识可以被用不同的方式接触。那甚至这几年，我们看到很多的地方政府也开始，比如说建造或改造图书馆，让图书馆变成一个更有魅力的地方。像去年最红的屏东县立图书馆啊、嗯，台南图书馆，其实都是、嗯。所以我自己对于图书馆这个主题是非常有兴趣的。对。
2: 我我刚开始读书的时候，我也觉得哇，图书馆不就是借书藏书的地方吗？<笑>然后，可后来我读这个书的时候，我发现，光是研究洛杉矶央图的历史，就会知道经营的馆长，
0: 嗯，
2: 其实跟里头的馆员都不断的希望把图书馆变得更好，然后往很多方向发展。<笑>所以，我们之前其实大家都会常听到，之前最常听到的就是呃。数位化、数位典藏、嗯，对，然后他们是所以说，以前我们看到报纸的为胶卷，现在都会变成是翻拍的胶片，变成数位典藏，很多的书籍也都是这样，然后让大家在检索更方便、嗯。所以图书馆本身，呃呃，本来会认为就是一个群书的藏书室这样，但是后来就会发现呢，呃，很多图书馆的馆长对书想法不同，例如有一个馆长。他认为图书馆就是全民大学，所以洛杉矶央图一度是要把所有的线上课程也由图书馆来赞助。Wow. 所以二零一四年的时候，那一年开办，他馆长自己的很自豪，就是说两年后有二十二个成人，嗯，他取得了高中的同等学历，嗯，然后就是由洛杉矶大學呃中央图书馆赞助的，所以他的想法是开成全民大学，但是也有很多人就说。你知道图书馆跟社区的想法，像桃园最近就是说，他们最近呃，因为呃总图市图嘛，所以市长就说他要不断是要要再让市图更进化，他同时再开二十二间分馆。就比方说，很多人会希望台湾开更多的图书馆。现在台湾的图书馆至少四百六十几间，其实是比麦当劳还多。<笑>对对对，可是大家有没有去利用图书馆呢？并不一定。就他这个好有趣。对对对，就是、说你看，你可以随时去买到食物，但是你不一定会去走进图书馆。但其实图书馆就在那里，然后它其实可以提供的服务很多。所以大家现在，如果你去 Google 图书馆的服务，它不再是告诉你藏书、借书的什么时间，然后借书多少时间要归还。它甚至几乎大家都知道，图书馆比。呃，比其他人更喜欢办借书以外的活动，这这,这完全、啊、慢慢完全认同
0: 哦。像屏东的县图刚开幕，因为我是屏东县图的选书委员，所以我当时有参与了他们第一批。40万册的选书，那当时他们也是蛮有一些比较新颖的想法，因为可能就像你说的，大部分的功能可能原的原版图、原本图书馆都已经具备了，所以我们要做的反而是给它更新的活力，包含呃选书的主题、选书的策展、它的呃分类的模式要做改变，所以还蛮开心的。当时跟屏东一起也花了一年半的时间做前期筹备，那后来在开展开馆的时候呢，我们也、嗯、呃。就参与了他策划活动，所以他单日的人数就是不断的往上飙啊，上万，然后哦、呃，就非常非常的热门。那我们就想说，哎、欸，在一个地方的县市都可以达到这么亮眼的成绩，其实呃，其他的各个地方更可以去思考图书馆在现代的意义，跟我们可以去反思啊
2: 。所以我觉得，如果你看这个书的话，其实你也会对图书馆的发展有很多的。想法就是说，他每一年都会全球会开图书馆大会。他也说，比尔盖茨的基金会进来就是援助图书馆。他跟一九零零年卡内基在一千四百个社区开一千七百间图书馆是一样的，他是一个划时代的进步。他希望图书馆像是遍地开花这样。嗯，所以现在最常听到图书馆还有行动书车，嗯，然后图书馆还会做很多的各式各样的活动。他的目的就是吸引。人到图书馆来，嗯嗯那我觉得就是说，这个图书馆甚至年轻人会把图书馆现在会视为是最久的共同工作空间
1: ，嗯，就是说他们会
2: 把它当成是一个共同空间来使用、嗯，甚至他们也对他们也去问，<笑>共同共同對所以像我们之前就问到说，社区的图书馆、啊、書,书中有谈到，例如第一个问题就是，图书馆的宗旨是它要对所有的人一视同仁开放，那游民的问题怎么办？你怎么处理游民问题？那、嗯、书里头的馆长，他们都有各种各样的
0: 面对的方面对的方
2: 式。嗯、所以我觉得，像珊珊讲到屏东总图，就屏东总图真的太迷人了。我们现在天天都看到屏东总图森林图书馆的照片。所以我在跟刚跟铁志友说，我在做图书馆的时候，我有一天就 Google 一下，就是世界图书馆长什么样子。我就在2016年的一个 Business Insider 看到，他选出了世界的二十间最美的图书馆。北图图书馆也在里面、嗯，然后他当然就讲到了第一名就是英国的博德利的图书馆，在牛津大学里头，这个图书馆多有名呢？那个哈利波特的那个霍格华字图书馆是用它做原型的。大家就发现那世界有很多图书馆，有的会用文艺复兴时期的壁画做装饰。然后葡萄牙有一个图书馆，已经三四百年了，它有什么特色呢？它就是为了让书可以保存下来，所以它的门是用柚木门。然后甚至在图书馆的会养蝙蝠去吃书的昆虫，所以就每个人对图书馆，有有的有历史，然后有的很先进。那很多进步的图书馆都被入选在这二十个，像五藏野、呃、美术大学的图书馆，然后像墨西哥的一个图书馆，他们都是在呃二十一世纪。近这个世纪建造的，还有一个就是它整个外观像斑马文的，其实在苏格兰的亚伯丁大学的个图书馆，所以图书馆现在做的真的很漂亮。所以我昨天就是写了一个，就是呃，严长寿先生不是今年写了一个《我所向往的生活文明》對生活文明，对、yeah. 他其实就意思就是说，呃，我们如果从观光业看的话，其实我们可以从走马看花到深度旅游、嗯，到有一种无奇无为，他其实就讲学习这件事情。可以让生活是一种选择，所以我觉得图书馆盖得很漂亮，这件事情好像就跟书的装帧要很漂亮是一样的事情，因为它就是你的生活，嗯，那生活就是你的选择，所以我觉得图书馆盖得漂亮，让大家因此进了图书馆，它其实就是不是进图书馆的目的了，它就是生活，嗯，所以我觉得那个屏东总督是我现在最想有机会去看一下的
0: ，我们可以邀请你去、嗯、啊
1: ，
2: 太好了，欢迎对啊去讲座。
0: 我家世强真的很厉害哦、喔，就是你哦，好俨然是现在是一个图书馆专家，但其实、呃、你是因为编了一本
2: 书。对，我现在我只要编书呢，基本上就是编一本书，看很多书，然后再去看看这个书的主题什么，我觉得是蛮有趣的
0: 。所以要不要跟我们分享一下你最近在读的书
2: ？好，那最近我想要推荐一本书，我有带这本书，其实是上周十月出版的，然后是。呃，达文西传跟亚贾伯斯传的作者的新书，他书名叫做《破解基因码的人》，他、嗯、译者是麦奎芬、啊，对、啊、对，这英文是我有看到的。對,对对，这本书非常好看。嗯、呃，他其实主要的研究这个对象呢，他叫珍妮佛道纳，他是加州的伯克莱大学的基因编辑技术的呃领呃团队的领导人，然后他领导了一个道纳实验室，然后因为这个最近因为新冠疫情。所以说呢，这个基因编辑技术，然后针对了这种呃呃免疫学的治疗跟它的进展哈，其实对于我们对对付这一场的流行病，其实有很大的帮助。这本书呢，其实就是研究这个道纳的团队，他们如何用基,基因编辑技术，然后来进行一些种种疾病的基因治疗，然后甚至作者就讲， 2 0 2 0年其实就是传统疫苗跟。流行疫苗的分水岭，然后这个、oh. 对这个道纳呢，他们其实就是他同时除了讲这个科学，就是分子生物学的进展跟突破之外，他也讲到了基因编辑技术背后有庞大的商机，所以他讲到了专利跟商业的竞争。Mm -hmm. 除了道纳的实验室之外，他的对手其实就是呃。张峰就是一个中国科学家，他所带领在麻省理工学院跟哈佛大学下面的布洛德研究所，嗯，所以他们都会，他们是最大的两个竞争。对手，所以他们也同时因为商机，他们各自成立一个猛犸生物科学公司，跟一个福尔摩斯生物科学公司。啊，你就会发现取这些基因的这些治疗的手法跟药物的名称都是非常有创意的事情，对。<笑>那他这个书也同时谈到了，就是基因治疗的一个道德界限。但全书的最后一章其实讲的，最后一章的标标题就是讲新冠病毒。他就讲说呢，这些基因编辑技术的人。他们如何从细菌在十亿年的对抗的演化策略中找到了一种方式，就是他们发现一种酵素，它可以成为针对 RNA 就可以找到特定的病毒，对病毒进行裁切，然后来提供治疗，然后做了一个呃基因编辑，所以他也就是因此用这个方式，然后介绍了我们所熟悉的几种疫苗的由来，包括 AZ。包括莫德纳，嗯，然后也包括了 B N T、嗯。那另外这本书的出出现的原因，是因为2020年的时候，诺贝尔的化学奖颁给了珍妮佛道纳，还有另外一位跟跟他一起研究这个基因剪刀的，就是艾曼纽艾尔，就是夏彭提耶。然后感，呃，感来感谢他们找到了。C S C A S 9这个酵素，它可以找到特定的 D N A 的,的序列，去把它剪断，然后再植入正确的基因，也就是所谓的基因编辑技术中最重要的工具。那诺贝尔化学奖在1911年到2020年之间，有186位得主，但只有5位是女性。所以啊，就我们就看到了这本书。那我觉得今年因为是这两年因为新冠疫情，然后我觉得。基因编辑技术确实有改改变人类历史、嗯，所以我觉得这是今年非常重要的出版品，然后就推荐给大家。这个我刚看完的叫做、欸，你是真的很大方哎，你也是出
1: 版社编辑，你在出推荐别的出版社，因为我觉得这个
2: 直播太多人看。如果推荐我自己的书應該，应该被骂的，不样不会，不会，不会。那另外一本书，就是如果你觉得破解金马人太痛苦的话呢，我一定要跟大家推荐这本书，真好看，它是我非常喜欢的导演，這個、好
0: 美哦，真
2: 的很美，而且里头照片都是中島。我刚中想收到，收到，寄一
0: 下，快，寄不了。哦，太好了，帮我留一本
2: 。对它就是钟孟宏的第一本文字影像书，书名叫做《我不在这里》。就在就在往那里的路上,那裡路上，对。然后我觉得是中岛把他的历年的这些摄影作品他的，他的整个装
0: 帧设计完全就觉得對就原點觉得很帅
2: ，对，非常好看。哦。所以如果觉得破解金因码的人想到就头痛，但他真的很值得读，因为他因为觉者就非常厉害，对，非
0: 常好。好，今天很感谢嘉师强来跟我们、嗯、大家一起分享，然后真的非常博学，而且哦，从一本书里面你可以看到整个世界。那我其实读到一半啊，读三分之一，所以分数的地方还没看到。那刚刚听了之后，我就觉得我今天下午一定要把它读完。那我们也诚挚推荐给喜欢所有阅读的读者。我们今天的节目就进行到这边，非常感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 Sound、Spotify 跟 Apple p o c k e t 我们订阅节目，留言回馈给我们颗心
1: 。谢谢 Patrick， 哎，谢谢
2: 铁痴，谢谢青鸟为你朗读。各位青鸟摄取的听众朋友，大家好，我是嘉世强。这次青鸟为你朗读，我将要朗读《亲爱的图书馆》的书中段落。在我得知图书馆发生过滔天火警之前。我本已决心不再写书，写书感觉像一场慢动作摔跤赛，工程浩繁，我无心再自找麻烦。如今我却又重操旧业了。我知道，又引我手痒的原因之一是带儿子去图书馆时，我被熟人的感觉电到了，童年情景霎时间映入我脑海，让我重温亲情和爱书之心。在我冥想时，图书馆也拉近了我和母亲的距离。换回母女同游图书馆的旧情，那份感觉美好，也苦甜参半。因为正当我重拾往事之际，母亲的记性正一点一滴流失殆尽。我第一次向她报告说，我正在写一本关于图书馆的书，她听了很高兴，说她很荣幸能带动我爱上图书馆。然而不久后，她深陷失忆症的魔掌，每天都有一些往事被夺走。我在和他提及写书的事，说我最近在回忆母女去逛五字分馆的情景，他以微笑鼓励我讲下去，但一脸茫然，看不出他对这件事有任何印象。每次我去探望他，他的神态又比上次缩小一点，变得含糊，心不在焉，闭锁在个人思绪里，也有可能是记忆被侵蚀之后，被某种软绵,绵的白絮浸占了。我明白到。母女那段往事，今后将由我独自传承。母亲向我灌输了对图书馆的一份爱，我后来终于决定书写，先是想写，然后变成非写不可。主因是我领悟到，我快失去母亲了。我不由得纳闷：以共同的往事而言，如果其中一人不再记得往事，那段往事究竟还存不存在？记忆环节断了一截。那段回忆也跟着暗淡吗？那些年的午后逛馆，如今蒙上薄纱。除了我之外，唯有母亲在场。我明白，我写书的用意在于拼命保存那段母女往事。我说服自己，如果趴趴格子写下来，就表示那段回忆获得保留，不至于遭受岁月腐蚀摧残。在塞内加尔，提到某人过世，委婉的说法是说。那个人的图书馆被烧掉了。图书馆是汇聚作品与寻觅作者的蓄水池，读者能借此一窥永生的真面貌。在图书馆里，我们能不死不灭。世界出的差错再多，似乎全被图书馆简单一句无言承诺克服了。我在这里，请向我诉说你的故事。我的故事在这里，请听。今天的分享就到这边，我是嘉士强，欢迎大家阅读《亲爱的图书馆》这本书，谢谢大家的聆听。